0: de músicos San Juan del Río. Bienvenidos como cada martes a que a su programa, a su espacio. El día de hoy me complace poderles presentar realmente a un personaje muy influyente dentro de la sociedad sanjuanense. Muchos ya lo podrán ubicar desde que lanzamos la propaganda y sin duda alguna para mí es todo un honor. Me llena de mucho gusto tenerlo aquí conmigo, que nos pueda platicar un poquito su historia, pero también sobre, muy importante, cómo ha sido un promotor de la cultura en nuestro municipio y cómo esto ha ido creciendo. Para mí es... Todo un honor presentarles al profesor Uche, Profe, muchas gracias por estar aquí. El honor aquí. es
1: para mí. Muchísimas gracias no, por muchas gracias,
0: profe. En verdad que ya era justo y necesario <risa> tenerlo por aquí. La verdad, debo de agradecer mucho a Lolita Martínez, quien fue la que me proporcionó el contacto de usted para poderlo ahora sí que citar y poder platicar y que nos pueda contar su historia, profe. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues ya lo saben, amigos. Quédense aquí porque este programa promete estar de maravilla. Ahora sí, profe, si nos puede platicar un poquito acerca ¿De dónde es originario, primeramente?
1: Bueno, yo nací en el, la Ciudad de México eh, con el sismo del 85. Tuvimos que cambiar de residencia. Entonces, mi papá trabajaba en cervecería Cuauhtémoc.
2: Okay.
1: Este, y eh, el espacio era, o el cambio era para Toluca o para plásticos técnicos mexicanos. Creo que hoy es eh, FEMSA, aquí en, aquí en San Juan. Este, y, pues, decide venirse acá. Llegamos a un hermoso San Juan, pintoresco, completamente pintoresco. Llegamos a vivir eh, aquí a la al fraccionamiento eh, Las Fuentes. Este, eh, pues era muy pequeño San Juan, un centro histórico. Yo llegué cuando tenía cinco años de edad, este, directamente a segundo año de primaria. ¿En dónde estudió? En la Francisco Villa. Okay. En la escuela que está aquí en la calle de Zaragoza, ahí fue mi escuela primaria, este, general de división Francisco Villa. Y ahí cursé, igual era una escuela muy pequeñita, eh, organización completa, pero este, pero pequeña. Mmm, Creo que fue tal vez un cuartel, algo así, porque pues eran de esas aulas que tienen el, el escritorio como de metro y medio, ¿no? Donde la maestra te
0: veía, te veía absolutamente. Así todo, ¿eh? Exactamente. Oye, así qué es. maravilloso, profesor. A ver, algo que me intriga bastante, porque sin duda alguna promotor, amante del canto, profe. Y me gustaría que pudiéramos empezar por esa parte. Eh, ¿cómo llega la música a su vida? ¿en qué momento empieza como esta cosquillita de decir ok, me gusta, me atrae esto, ¿en qué momento ocurre?
1: Bueno, eh, yo creo que eso es parte de la herencia musical de mi papá. Mi papá desde pequeño estuvo en el convento, obviamente tuvo una formación musical. Después este, fue parte de, de, de un coro muy importante en la Ciudad de México. Este, También la herencia musical porque mi papá tiene, o sea, hay una, es como una biblioteca musical, sí, porque desde música este, yucateca, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita, desde música clásica, o sea, fue como que toda una vertiente. De él, de él viene esa parte. Y yo tenía tal vez como, pues, los pagos recuerdos que tengo de mi infancia fue el que me hayan comprado una guitarrita de esas que, de esas de juguete. De juguetito, sí. Sí, de juguetito. Este, me llegaron a comprar un violincito también. Eh, era como que la, el querer tocar un instrumento. Y a los seis años me empecé a tomar clases de guitarra. No había una guitarra de mi tamaño y me, me compraron una guitarra tamaño normal, normal. ¿Sí? inclusive la pisada de sol nunca la hice como debe de ser. Tuve que, que, que modificar por, por este momento, pero así empezó mi
0: incursión. ¿Quién fue su maestro de guitarra?
1: Tuve varios maestros. Este, el primer maestro de guitarra eh, se llamó, era un joven, un joven que estudiaba en la, en el tecnológico regional, Yuri. Él fue mi maestro. Después tuve al maestro Luis Baez aquí en la Casa de oh, la man. Cultura, este, de guitarra. Y, y pues, como también mi incursión por, por la danza folclórica, entonces, eh, pues, empezaba a tocar música. Este, aprendí a tocar el arpa para tocar sones jarochos este, El violín La Jarana Quinta La Quinta quinta guapanguera, Algunos sones de Tisla, de Tarima Lo digo que nunca aprendí, me hubiera encantado tocar como tal, pues fue el acordeón para poder acompañar. O sea, no se me. No me no, me no me ubiqué, ¿no? Claro. Como
0: para hacerlo. Pero ¿en ¿dónde aprendió todos esos instrumentos? ¿Los fue aprendiendo con los mismos músicos que acompañaban a, las, a los grupos de danza?
1: Cuando yo tenía como cerca de 10 años, tal vez, eh, mi papá organizaba los eventos de plásticos técnicos y trajo. Por primera vez yo vi un trío de mujeres tocando guapango, las flores de las huastecas. Pati y Chávez. Para mí me impactó mucho, tenía como 9, 10 años y yo le decía a mi papá, pues que yo quería aprender, este, pero ¿dónde? ¿no? ¿Dónde? Aquí no había quien enseñara la guitarra, la jarana. Y entonces conocí a mi, a don Fortunato Ramírez Camacho, un excelente violinista eh, de, la, de Jalpan, alumno de Pedro, Pedro Rosas, autor del Querreque. Y. Pues le dijo a mi papá, me encantaba porque era muy dicharachero, le dijo a mi papá, tráigala, tráigala en ese tiempo y si veo que sí, ahora sí ni, ni para perder el tiempo yo ni hacerlo perder. Y me llevaba mi papá todos los fines de semana hasta Jalpan. Ah, Nos joder. íbamos como a las 5 de la mañana, llegábamos allá como a las 10 y media, 11 y ahí en su en su huertita empezaba a, a, a enseñarme. Aprendí a, a tocar el violín primero por oído, este porque pues él no sabía tocar nota. Y era pesado, pero era las ganas de aprender, ¿no? Y ahí y, y, sí, claro, onda. y ahí aprendí, aprendí, aprendí hasta que pues después este el, el Antonio Caso ahí cursé mi, mi, mi secundaria y, y mis maestros me recuerdan con la guitarra en la mano siempre no entonces ahí fue algo que Empecé como que a, a, a dedicarme más con la guitarra Porque no había aquí en San Juan del Río No había eh, maestros que, que enseñaran a tocar violín, clarinete, saxofón Para nada Como que era la guitarra nada más
0: O sea, lo, lo tradicional, la guitarra y de ahí... Sí,
1: no había no había la flauta dulce eh, Y al concluir me fui al CEDAR Centro de Educación Artística Ignacio Mariano de las Casas Ahí hice mi preparatoria Y tuve la oportunidad de que la maestra Zoila Rodríguez, la primera violinista en ese tiempo de la filarmónica, me diera clases. ¿Ella fue su Ella me fue, Ajá, fue mi maestra de violín. Y ahí fue cuando me dijo, pues, aquí no hay, tienes que definir, porque, pues, no es lo mismo la música clásica, la música popular. Eh, porque sí, eh, se daba cuenta, porque yo seguía yendo a Jalpan, la forma de tocar, el, de tomar el arco. Entonces, como que era esa particularidad. Y pues ya, concluía ya, me regresé a San Juan a estudiar en la normal y como que esa parte la dejé, pero conformé el conjunto típico queretano, que fue un, tocar música tradicional mexicana okay. que acompañaba al grupo de mi hermana, el grupo Estachimecapan. Entonces, si, si bailaban, por ejemplo, sones nayaritas, pues con el violín, con la guitarra, con el contrabajo, con el guitarrón, eh, mariachi tradicional, sin trompeta, ¿no? Y así empezamos a, a trabajar con la música. ¿La
0: música hasta dónde lo ha llegado, profesor? ¿Hasta dónde he llegado a tocar con la música? Pues
1: eh, en el 2000, un, 2000 y 2001 fui contratado por el Parque Internacional Disney World para estar en Florida. Estuve trabajando un año este, tocando mm, instrumentos este, prehispánicos o carinas este, en el Parque Epcot. Está rodeado por varias culturas. Este era un grupo de música autóctono. Entonces, este empecé a tocar las, las, las ocarinas este eh, el, el algunos el, la, la quijada del buey. Y algunas otras cosas que me invitaron se me hizo interesante. Y, y ahí conozco al mariachi cobre que todavía está en Disney. Entonces, eh, les, les, por ahí algo pasó con el violinista. Me invitaron y pues empecé a, a suplir.
0: Ahora ya estaba de planta con el Marechi también
1: Sí, estuve ahí hasta que viene lo de las Torres Gemelas Y nos dicen, se acaban las los contratos Pero pude ir a los al, al Disney de, de Tokio El de Europa, eh, el que está acá en California ¿Va o sea, a
0: tocar a esos? Es
1: que nos to me tocaron los 100 años entonces sí. en los 100 años hicimos como una gira y fue muy bonito porque pues por medio, por parte de, por medio de mi cultura
0: este, pude conocer países países uh -huh. a ver profe aquí me gustaría hacerle una pregunta, usted que ya pues ha tenido la oportunidad de estar en otros países como lo es Francia, como lo es Tokio cómo es porque la música Marichi pues es sin duda la que representa a México no ahora ante estas culturas ante los franceses ante los japoneses ¿Ellos cómo ven la cultura mexicana? ¿Cómo ven la música de México? ¿Qué les provoca a usted? ¿Qué veía en ellos que decía, oh, que como que algo les prende, algo les mueve?
1: Les impacta completamente... Eh no sé si nuestra música enciende inyecta ese ese ánimo esas ganas no pero el, el mariachi es así como que lo representativo a la música un mariachi es lo que representa a México en el exterior literal no y entonces pues la, para eso cuando los mexicanos vienen acá andan buscando los extranjeros andan buscando el mariachi sí porque es lo que finalmente representa lo que ven. pero sí es una eh, eh, una euforia ver, ver el mariachi no sé si sea el sonido de las trompetas porque pues en sí la trompeta es la que le da esta, eh, esta versatilidad puedo decirlo no porque pues este, en el caso mío ahí con el violín pues era muy poco lo que tocaba ¿sí? de pronto yo antes decía bueno ¿cómo, qué, ¿qué participación tiene un violín en un mariachi? porque veía que están y ya y, y continúan, ¿no? Y al contrario, el de la guitarra, pues está, ¿no? Y el de la carana, la viguela, perdón, pero acá sí esa parte fue lo que me, me, me llamó la atención, me gustó mucho, y pues empecé a participar con Ana María Chico.
0: No, hombre, pero bien, la verdad que guardadito se lo tenía, sin duda sí. alguna, yo creo que muchos justamente nos acabamos de sorprender por esta parte, y sobre todo la, la experiencia y la anécdota de vivir esto, porque sin duda alguna cambia rotundamente su perspectiva de la música. Regresa a San Juan del Río después de lo del atentado de las Torres Gemelas. Es. Eh, ¿Ya está en la normal ahí o ya había terminado? No,
1: concluí, concluí en el 2000 la normal. Hubo esta posibilidad. Este, hice previo antes una gira. Mis cuatro hermanos y yo fuimos este, invitados eh, por el ballet folclórico estudiantil en Flint, Michigan, los cuatro. Y allá los cuatro mmm, hacemos la primera gira a Disney. Ahí me reencuentro con este maestro de este grupo Witsilin y es ahí donde yo solamente me quedo trabajando. Regreso, yo tenía ya mi plaza desde, desde que salí del Antonio Casó, desde que egresé como alumno a los 13 años. Eh, un año después regreso, el director, que bueno siempre fui muy querido por mis maestros, me... Me da el espacio porque la maestra de artes eh, pide un permiso para, para Estados Unidos y no le dieron, no sé qué pasó ahí con la plaza y yo fui a hacer como un servicio social en el 94. Y en el 95 este, me dice, no sé, a lo mejor siento yo que fue como para, para darse cuenta si podía o no podía y me dan la plaza a los 16 años ya.
0: 16 años y ya con plaza. Porque... Un 16 de
1: septiembre de 1995 firmé mis órdenes en la UCDEC. Así es, tenía alumnos prácticamente algunos de mi edad porque yo daba en el turno vespertino, tuve que tener un, hacerme responsable más de lo que ya era y, este, y pues de ahí viene esa parte, entonces daba clases de artes y este les di teatro les di música danza y este y, y lo que era artes plásticas que hoy es
0: artes visuales nombre no, profe yo creo que una responsabilidad de esas muy grande muy grande no, no claro. cualquiera sino de alguna sí, sí, muy... uno le puede ganar el relajo le puede ganar el desmadre pues sabiendo que es de mi edad y, y a uh -huh, veces así es profe aquí vamos a empezar a abrir un tema que realmente para mí es, es como muy muy importante porque sin duda alguna lo platicaba usted que llega en el 85, realmente el proceso cultural en San Juan del Río todavía estaba muy en pañales, no había tanta difusión, los que existían pues eran meramente ellos uh -huh. y se movían en sus propios círculos, ¿qué sucede ahora cuando usted pasa a ser maestro de artes? Porque ya comienza a ser un semillero usted, sin duda alguna empezar a inyectarle a estos jóvenes... Pues las artes, eh, aprende, mira, esta actuación, esto de uh -huh. música, eh, danza, sobre todo, también vamos a desarrollar un poquito de esta parte. Pero ahora, cuando contagia a los alumnos y los alumnos empiezan a decir, ok, como que algo está despertando en mí de las artes, algo comienza a decir, bueno, pues le voy tirando por aquí. ¿Cómo ha sido todo este proceso para usted, profe, en cuanto pues, a hacer este semillero? Porque hasta la fecha lo sigue siendo en cuestión al arte aquí en nuestro municipio. Pues
1: primero me tocó mmm, dar clases a lo mejor de una manera no, no informal, bueno, mmm, por el programa, vamos a decirlo, el programa del 93. Cuando se viene la reforma 2006, cuando hablo del plan 93, hablo de mmm, tu guitarra, tu flauta y hasta ahí, ¿no? Pero el, la reforma del, noven, del 2006 nos hace que nos ubiquemos en una disciplina y entonces ya no es tanto de voy a dar clase de música o sea, yo no voy a dar clase de, no te voy a enseñar a pintar, no. Te voy a enseñar primero el concepto de lo que es una imagen. Y de la imagen vamos a ubicar la imagen este, documental, que son las fotografías que nos eh, nos hablan, por ejemplo, de un personaje o la imagen publicitaria, que hoy en día lo vemos por todos lados, ¿no? O la imagen artística. Entonces, esa, esa transición me tocó. Sin embargo, eh, he encontrado ese interés, por ejemplo, de muchos alumnos de estudiantes. Estudiar diseño gráfico, fotografía, eh, muchos músicos, este cine inclusive, ¿no? Por ejemplo, con, con esta alumna Isa, Isa Cabrera. Entonces, este que hoy le reencuentro y me da mucho gusto. De pronto me, me, me doy cuenta que, que soy fotógrafo, ¿no? Ay, pues qué bien, es que yo me acuerdo que cuando... Entonces, claro que sí es satisfactorio. Me, me tocó pues este, llevar, precisamente me llevé a cuatro alumnos. Voy a recordar los nombres. Uno de ellos es médico, Ubaldo... Martínez Holguín, este, Daniela, eh, me, me, me acordaré del nombre, Damaris Yáñez y Mario, y este, de apellido Velázquez, otro chico, cinco chicos me llevé a Estados Unidos. Estando del, el Antonio Castro es, De aquí ¿Alumnos de Antonio así Castro? Así es Estando en segundo año de secundaria En una gira a Estados Unidos Con el grupo Me Capan De mi hermana Los integré Y me los llevé <ríe> A Estados Unidos y Canadá Nos fuimos hasta Niágara
0: ah, Así vámonos. es Pero ellos dentro del de Bailando ellas, Bailando Así es
1: Exactamente <ríe> Sí, sí, fue una oportunidad muy, muy grande este que, que acabo de ver el, el día 15 de mayo a uno de ellos y siempre lo recuerdan cuando nos fuimos, ¿no? Entonces fue una oportunidad muy bonita porque... este y, y, y siguieron bailando, los los cinco siguieron bailando.
0: Entonces, Yo creo que eso es lo que marca, ¿no? Claro. Profe, lo que deja huella sin duda alguna... Este entregar, entregar poco a poco el conocimiento y que los alumnos se vayan enamorando y vayan queriendo aprender más, pero ya cuando se justamente ya se meten de lleno a un arte, sí, yo creo que te a la cabeza y es así completamente diferente todo,
2: claro,
1: porque te das cuenta que tú, pues, así que pusiste la semillita y la semillita germinó, ¿no? Y luego, pues, tengo, tengo una, un alumno que quiero mucho y me recuerda muchísimo. Este el campeón de campeones de muchos concursos de guapango la primera ocasión que fue a San Joaquín fue conmigo y este hizo, hizo su presentación de campeón hace un año, hace dos años, y pues me dio tanta emotividad porque en San Joaquín, en el concurso, pues eh, subí al, al escenario, ¿no? Y el, y el recordar que pues por mí eh, se involucró en todo esto, dices, bueno, pues tú pusiste la semillita, germinó ¿no? y ahí está. Y él ahora tiene alumnos y alumnos, entonces como que va corriendo, ¿no? Esta, esta es, herencia es lo
0: importante. Realmente uno como como semillero a veces germina la semillita y esa semillita ya abajo va, va a germinar en otros lados y va va haciendo todo esto, pero sin duda alguna. Recordar a quiénes fueron los que nos enseñaron, quiénes fueron los que nos enamoraron del arte, no hablemos de la música, no hablemos de cualquiera de las artes. Exactamente. Este es algo maravilloso, profesor. A ver, aquí vamos a entrar en otro, en otro <ríe> detallito, profe. Porque eso no lo brincamos y a mí me gustaría aquí rescatarlo. Profesor Angelucci, ¿qué música escucha? ¿Qué está dentro de su ahora sí que colección de música personal? ¿Qué música lo mueve usted? ¿Qué ¿Qué le representa todo esto? Soy muy versátil. Me
1: encanta la música eh, tradicional mexicana, obviamente todo lo que refiere a sones, a guapangos, este, eh, eh, porque pues finalmente es algo que, que yo interpreto. Me gusta mucho eh, las baladas, mucho este de pronto escucho música que alguien dice ¿cómo no? o sea ¿cómo le escuchas? pero este me gustan las baladas yo creo que me gusta mucho la música de Salterio también me encantan los valses de 1900 me, me, me encantan y este y la música la uso mucho para precisamente para relajarme, para trabajar estoy trabajando y necesito tener música ay, sí, ay. es algo que necesito sí. sí, y bueno, toda la música de hoy en día la, la, la respeto alguna no la escucho porque no es de mi interés, pero este, pero bueno esas es son la, la, las baladas, yo creo que son las que más me encantan
0: cantar a todo pulmón y, sí. y ay, resaltarlo sí, sí, exactamente Qué interesante, profesor eh, pues ya estamos llegando ahorita al momento de empezar a meternos ya que escucharlo cantar, profe, como debe de ser Platicando con usted, me comentaba de las piezas que quería presentar y lo. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de una compositora. Sí. ¿Quién es?
1: Esta compositora, Lolita de la Colina, una compositora eh, de, tan pequeña, ¿sí? De Tamaulipas. Eh, toda, desde que tenía yo 16 años, pues escuché a Lupita D'Alessio. A veces las personas eh, nos dejan ese referente. Entonces, en ese tiempo conocí a una maestra este, eh, y ella escuchaba mucho a Lupita D'Alessio, muchísimo. Y pues hasta ahí, ¿no? Finalmente se quedó, me gustó, siguió gustando Lupita D'Alessio y Lupita D'Alessio. Y había canciones que me aprendí. Eh, pero de pronto, pues empecé como que normalmente cuando cantamos decimos, y ahora esta canción de Lupita D'Alessio, pero nunca citamos el autor. ¿Verdad? Y de pronto Lolita de la Colina. ¿Y quién es Lolita de la Colina? Y pues entonces empecé a investigar y de verdad me sorprendió. Me sorprendió y empecé a investigarla y tantas canciones. Y bueno, me sorprendía que la, eh, Sin Caballero No Hay Dama, por ejemplo, pues la cantaba. La canta Manuel, ¿no? Y entonces como que empezara a indagar un poquito en esa parte Y eh, me da la tarea, pues inclusive eh, casualmente la encuentro en Face Somos amigos Face y, este, y es algo que me ha gustado muchísimo Ella comparte mucho la música, mucho su música eh, Los intérpretes inclusive que, 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 que han llevado a la canción Porque a veces la canción es más conocida por el artista que por el mismo sí, compositor, por el ¿no? Compositor. Este, pero a mí me encanta y me gusta mucho el trabajo que, que, real, que ha realizado Lolita de la Colina.
0: Y usted le ha escrito he dicho oye. Lolita, sí, sí, ¿qué por onda? supuesto,
1: me, desde que. Y me respondió, y entonces pues fue la parte de, de Lolita, pues este, me, me gusta tu música y me encantan tus canciones. Y este, y comparte mucho, entonces me. me eso es lo más importante, ¿no? Digo, vive en Estados Unidos, este, pero usted, me encantaría algún día me pudiese escuchar, eh, interpretar ahora una de sus canciones. Vamos a hacer
0: que este, estos videos lleguen okay, justamente con hasta Lolita con Lolita Lolita, de la colina. para que justamente pueda, pueda escuchar hasta donde su música claro, trasciende, ¿no? Exactamente. Porque como usted lo comenta, profe, eh, a veces los, los compositores, los autores de canción. Pues dan la canción a alguien y, y ya cuando la acuerdan Pues la canción ya le dio la vuelta al mundo Y ya se escucha en todos lados Yo creo que eso es lo más bonito del arte, ¿no? Que es un idioma universal
1: Es un idioma universal y de pronto Este, pues, eh por ejemplo, bueno, mocedades ahora Consorcio, ¿no? Y de pronto cuando iba a venir, dice, no, no me lo puedo perder, ¿no? Porque, claro. pues, es la música que finalmente te gusta. Entonces, sí, esa es, es música.
0: No, pues, profe, ¿qué le parece? Nos vamos con un numerito musical y ahorita por regresamos. Por supuesto, claro que sí. Ya lo saben. Amigos de Músico San Juan, no se despeguen, vamos con una actuación del maestro y ahorita regresamos para todos ustedes aquí. No se despeguen.
1: Bueno, esta, esta pieza compuesta por Lolita de la Colina, quien compartíamos hace un momentito algunas anécdotas. Eh, se llama Sin Caballero No Hay Dama y la hizo muy famosa Emanuel. En lo personal, pues a mí me encanta la interpretación de, de Lolita de la Colina.
2: Yo sé que te has convencido y conoces... Amor, porque tu cuerpo ha sentido con otros cuerpos calor. Perdona que te desmienta, pero estás en un error. Amor es no darse cuenta. del dolor amor es una carta sin sobre amor es la moneda del pobre amor es un lecho de Más de lo que tienes Lo que se vive en la cama Sin caballero No hay damas seguir comentando
0: de músicos San Juan del Río regresamos con el maestro y profesor qué talento tiene usted para la cantada y para justamente la ejecución <risa> de la guitarra no hombre qué agasajo qué agasajo por verlo escuchar en verdad muchas gracias profe eh, me gustaría entrar en un tema que realmente para mí es es muy importante porque me voy a atrever a decirlo me voy a atrever a, a comentarlo y, y ya usted me corregirá si estoy equivocado o, o vamos creo que por el mismo camino creo yo pero usted comienza eh, justamente a ser una figura muy importante dentro de la comunidad, eh, pues obviamente de todas las personas, lo voy a abrir a, ahora sí que con todo respeto, pues lo, los gays, las lesbianas, eh, transexuales, todo, justamente todo este movimiento que existe hoy en día, pues usted, usted es una figura totalmente de todos ellos, realmente de toda esta sociedad que sin duda alguna es muy importante para todos y yo siempre lo he dicho que realmente también se necesita escuchar a ellos, hacerlos partícipes de los eventos culturales porque yo en lo particular me he dado cuenta que a veces están como de cierta manera como de bueno, ustedes allá, ¿no? Y, y el movimiento cultural acá entonces, usted, ¿cómo ha llevado este proceso de poder decir, eh, pues vamos a, aquí levantando la mano porque están estas propuestas culturales, hay artistas que puedo decir son sorprendentes o sea, realmente todo el talento que tienen y sin duda alguna, San Juan del Río le hace falta también voltear para allá porque se está escapando mucho talento, o sea, se está fugando de San Juan del Río, por lo mismo de que San Juan no es así de, eh, hey, aquí están ellos. O sea, ¿cómo ha sido todo este proceso, profe?
1: Bueno, primeramente yo creo que, que la parte de la inclusión, sí, es fundamental, pero una inclusión verdadera. Porque la palabra se ve, se escucha muy bonito y se ve muy bonito, pero ya aplicarla ya es cuando definitivamente, pues, eh, eh, es ahí donde, donde está un poco el vacío. Eh, hay mucho talento, sí, por supuesto, eh, a, ahora en este espacio de propiciar precisamente de dar a conocer el talento. Por eso pues, abrimos eh, este concurso, un ejemplo ¿no? de este concurso de carteles, el primer cartel que hable de la diversidad, en el cual tú puedes utilizar la técnica que, que requieras. no Vamos a hablar de las plásticas como para poderlo hacer y darte a conocer. Eh, cuando tú permites a cualquier persona, cuando das una convocatoria y la persona se interesa, pues ahí va a estar. Nada más que hay que acercar, hay que abrir, hay que hacer convocatoria. Si no, pues lejos de eso no, no va a existir. Eh, la necesidad de expresar es algo muy importante para cualquier persona y más para el artista claro. el artista busca la forma, si soy músico voy a buscar la forma tocando el instrumento o componiendo una canción No pasa lo mismo con, con un actor con un bailarín, con un plástico entonces yo creo que hay que dar esta apertura porque eh, no sé, en el, en el 2009 a 2010 que tuve la fortuna de ser director de cultura, precisamente invitado por el ingeniero Gustavo Nieto me tocó verdaderamente abrir esa propuesta de un circuito itinerante de cultura y entonces todos los todos los fines de semana iba íbamos a las comunidades íbamos a las colonias y de esa manera veíamos cómo la gente se interesaba. O sea, si, va, si, si la cultura, no vas a la cultura, la cultura no, viene vale. a ti. Exactamente. ¿sí? Porque a veces nos centramos en, 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 en el elitismo, en, en lo cerrado, y, y eso no es la cultura. Hay que permitir eh, el arte urbano, ¿no? Este, con, de, con la expresión del graffiti, por ejemplo. ¿no? Claro que es... Entonces, tenemos que aperturarnos. este, una un, un artista este, que te haga un graffiti, un artista eh, urbano, créeme que te va a proyectar un, la idea que tiene aquí, te la va a proyectar en, 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 en el espacio, este, en el soporte. Entonces, eso es lo que tenemos que propiciar, que darles a los jóvenes. Porque si nosotros nos, nos aventuramos a hacer esta propuesta, vamos a tener menos problemas sociales. ¿sí? Claro. Y es lo que siento no se le ha apostado. Pero yo en lo personal, pues, bueno, trato de, de compartir con la comunidad, este, de ser un referente, eso es algo muy importante, ser un referente eh, y como siempre lo he mencionado este, cuando tú haces las cosas bien créeme que nadie te puede decir nada, por el contrario ¿sí? entonces no hay más que ser el referente y propiciar, a mí me da mucho gusto que mmm, de pronto darme cuenta que muchos de los alumnos están interesados en el arte, muchísimos de los egresados, este, fueron mis alumnos a veces no me acuerdo ya de algunos de ellos pero de pronto empiezo como que a, a observar ¿no? y, y digo fue mi alumno este eh, y, y de pronto ya alumnos que son parte de la comunidad ¿eh? eso es algo muy más importante wow. sí ahorita eh, que con la asociación civil que tengo Angelucci Trans muchos chicos pues me, me han buscado entonces yo digo adelante no este todo el acompañamiento todas las facilidades adelante ahí están, están. exactamente
0: la, la falta de espacios, eh, como usted bien lo comentaba, eh, en una sociedad sanjuanense que de un tiempo para acá ya ha ido abriendo justamente este pensamiento, esta mente, ante la inclusión, ante poder justamente ya ser más libres en decir, bueno, ya no está este tabú, vamos a decirle que son señalados a veces de, eh, pues cuidado y eh, todo ese tipo de cosas... Ahora con, con los nuevos espacios, ¿cómo ha sido esto? O sea, realmente sí se encuentran nuevos espacios, hay, hay oportunidades eh, para la comunidad de empezar a expresar su arte, a pesar de, de todo el trabajo que usted está haciendo justamente por medio de su asociación, de empezar justamente a buscar estos espacios. ¿Fuera de también los existen o siente que todavía existen como estas carencias de, de algunos lugares todavía para la apertura?
1: Bueno, yo creo que siempre debe de haber un proyecto y el proyecto se pone en la mesa. Y cuando es un proyecto viable que lejos de restar suma, yo creo que es los espacios que están abiertos ¿no? en este caso pues creo que San Juan del Río ha tenido esa apertura eh, ahorita con, con esta jornada por ejemplo del día de mañana pues muchas personas se han sorprendido porque en el, en el portal del diezmo ¿no? que es un edificio emblemático, este cultural histórico y que hago, una, hago voy a hacer una, un, una, un espacio
0: Adelante, profe.
1: en el 2010 2009 eh, siendo José Antonio Pérez Cabrera eh, secretario de, de, de Desarrollo este, Social, Gustavo Nieto, presidente, este, y yo, director de Cultura, iniciamos con este levantamiento de, de, de expediente para poder rescatar el, el portal. Y, y, qué, y qué magnífico, ¿no? Ahí tenemos un monumento emblemático, ¿sí? De más de 300 años. Y lo más importante pues, es que precisamente se le dé ese, ese uso. Sí, porque está la galería, está el foro, eh, está el espacio abierto. Entonces, esa es la intención donde debemos de permitir, pero siempre y cuando haya un proyecto en la
0: mesa, donde más allá de restar, pueda sumar. Pueda sumar, sin duda alguna. Claro. Palabras ciertas. Vamos a, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, profe, porque eh, este programa lo estamos estrenando una semanita después de, de este magno evento que, que se está celebrando y que ya se celebró, que fue justamente el día miércoles, uh -huh. el eh, miércoles treinta. Es el primer festival, o lo que tengo entendido, ¿no? Primera jornada. Primera jornada. Sí. ¿Con qué reto se encontró el profesor Angelucci para poder llevar a cabo esta jornada?
1: Mm, ah, yo creo que ningún reto. Por el contrario, muchas voluntades. La voluntad sí. de una Defensoría de los Derechos Humanos, con quien he tenido la oportunidad de trabajar. Este, Primero llego a la Defensoría con denuncia denunciando, eh, después sumo con la Defensoría, con estos proyectos eh, alternos que tengo de inclusión donde también he integrado a los pueblos indígenas, este, entonces la Defensoría se suma, la Universidad Autónoma de Querétaro también se suma con la voluntad ¿no? de, de sumar de una, de una institución inclusiva, con la, la voluntad de la, de la sociedad que es algo muy importante es y eso es sumamente importante sí el que de pronto se sumen a apoyar eh, el, el interés de, de, de ir como que haciendo proyectos y también de la jurisdicción número dos también tenemos la voluntad entonces para mí es muy importante más allá que, que eh, Angelucci Trans es una asociación que tiene que se incluyen varios especialistas dentro de la legalidad dentro del la, el ámbito médico psicológico y demás entonces esa es, esa es la voluntad de las personas no de decir bueno vamos a sumar y de hacer un buen proyecto repito, fueron eh, hay marchas, sí, hay este, protestas, sí, pero la propuesta de Angelucci Trans precisamente es la de reeducar este, una sociedad que no está educada, no porque no ha querido, porque así hemos venido trascendiendo, ¿sí? pero de pronto hay que eh, reeducar y entonces pues hay que informar. Y la intención es que vivamos en una cultura de respeto y de inclusión para poder vivir en
0: armonía. Pero como usted lo dice, de una verdadera inclusión Exactamente. realmente, donde desaparezcan todas estas cuestiones que, como usted lo bien lo comenta, generación tras generación uh -huh. se fueron pasando, ¿no? Y realmente más allá fue como de algo que se debe de ver bien y que no se ve bien, y así fue pasando y fue pasando hasta, puedo decir que ahora... Realmente la época de los 2000 en adelante ya fue un, un boom, ¿no? De empezar poco a poco a justamente que esta inclusión llegase más, más importante. Ahora, me gustaría mucho recalcar el punto, profesor, de los carteles. Estos carteles que muestran justamente lo de la diversidad, todo esto. Trabajo tenemos de artistas de la comunidad, pero también hay fuera, o sea, también se sumaron.
1: Así es, eh... La asociación como tal eh, ha crecido y, bueno, yo he tenido la oportunidad también, fui por ahí entrevistado este, en, en la ciudad de Miami, Florida, eh, y, bueno, pues esta apertura creció. Desde un principio la convocatoria la quise abrir a nivel internacional, ¿sí? este Porque, pues, bueno, somos una minoría, entonces, pues, Abrirla más a la minoría y sí hay hay participación del, de, del extranjero wow. este chicos que pertenecen a la comunidad talentosos diseñadores creativos que bueno pues este comparten su, su visión desde el, de, de, de otro país de, de otro espacio muy diferente al que vivimos nosotros ¿no?
0: cuántos carteles se integran
1: eh, 42 hasta este eh, 42 fue prácticamente esta propuesta. Se cerró en 42.
0: No, es un número muy bueno, profesor. Sí, duda un número alguna. muy bueno.
1: Mm, eh, la, la convocatoria la cerré y la limité para participantes de 18 en adelante. Sin embargo, hubo chicos de 16 años que las mamás me llamaron por teléfono para pedir ser aceptados. Con una carta de autorización. Lo limité porque para muchas personas, bueno, no queremos tampoco meternos en problemas, ¿verdad? Claro. Eh, no queremos que al rato digan que estamos fomentando, pero me pareció la, la participación de los papás fundamental. ¿no? Eso, de decir, eso es muy
0: importante. Yo ahora, estoy de acuerdo. Ahora, como los papás realmente ya también cambian? O sea, como se, se reducan. Y al saber que, bueno, o sea, mi hijo, pues obviamente... Tiene justamente su sexualidad abierta ante muchas, ante muchos, ¿cómo se llama?, eh, mucha información de poder decir, bueno, voy a experimentar, estoy conociendo mi sexualidad, estoy abriéndome y justamente estoy ahí, ¿no? ¿Cómo es importante que los papás, porque sin duda alguna, al inicio muchos papás, años atrás era un golpe así de cómo es posible, es algo muy difícil, pero sin duda alguna ahora, como usted lo dice, reeducan y ahora los papás están así de, pues mi hijo está ahí, o sea, el espacio, quiero, quiero, muy importante, ¿qué considera que los papás, si puede, con algún consejo, puede, puede mencionarnos algo, maestro, los papás... ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden llevar a cabo totalmente este proceso? Porque hay papás, todavía vamos a decirlo, como muy, voy a atrever a decir chapados a la antigua, ¿no? Uh -huh. que, que no saben cómo, cómo llevar este proceso con sus hijos. ¿Usted qué les puede recomendar? ¿Qué les puedo decir a estos padres de familia?
2: Primeramente la información.
1: Y hoy en día en el Internet encontramos toda la información, a vida y por haber, claro, de las páginas que verdaderamente, siempre yo les digo a mis alumnos, ORG, ¿no?, eh, es importante conocer este, y lo más importante yo creo que es la aceptación. La familia es el pilar importante para que cualquier ser humano tome una decisión importante. Entonces me ha tocado eh, eh, acompañar en esta faceta de psicólogo porque también soy psicólogo y llevo la, el, apoyo y la, el apoyo y acompañamiento para una plenitud gay y trans entonces me ha tocado ver pues personas que están solitas, definitivamente no tienen el acompañamiento. Pero yo creo que hoy en día eh, debemos de aperturar más a, pues al, al, al no tolerar, porque a veces este, decimos. Tolera, no, la tolerancia nada más es para los minutos que llega uno tarde, ¿no? Pero para este tipo de situaciones no es tolerancia, es respeto, punto, simplemente. Entonces creo que como papás tenemos que involucrarnos más, este conocer más a nuestros hijos, eh, acompañarlos y, y darnos cuenta pues que... Somos seres humanos y que tenemos eh, la decisión, debemos de tomar esa decisión, una decisión muy importante, primeramente de que, de que la voluntad es, es de uno y que venimos a este mundo a ser
0: felices. Eso es, eso es lo primordial, ¿no?
1: A este mundo venimos. Entonces, yo recuerdo las palabras de Emma Godoy, una escritora que decía en un libro, que mis palabras te acompañen, eh, hace eh, tu vida eh, hace tu vida una obra de arte no entonces este tenemos que buscar la forma de ser felices claro sin pisar a segundos a terceros y demás ¿no? no pero el consejo para los papás es siempre estar muy cercanos y muy de la mano y apoyar a sus hijos
0: no hombre ya lo saben, yo creo que mejor consejo de una persona como lo es usted profesor, sin duda alguna es algo muy grande, muchas gracias por estarnos compartiendo toda esta información, pero a ver vamos a, a regresar un poquito a esta parte del, del, ¿cómo se llama? de los espacios culturales, de los artistas en San Juan del Río ¿qué tenemos? ¿qué tenemos de artistas? que usted nos pueda decir, ¿tenemos esta propuesta? ¿tenemos a este otro? ¿tenemos a esta otra persona? ¿qué encontramos en nuestro municipio?
1: Bueno, pues en la parte dancística, en grupos de danza folclórica, pues hay muchos grupos y a mí me da muchísimo gusto porque seguimos preservando el folclor. Tenemos al grupo, eh, este Walter eh, Mitotiani, tenemos eh, el, el grupo, los nombres a veces se me van, eh, pero bueno, el grupo de la maestra Leida, el grupo del maestro Ernesto Martínez Solguín, algunos alumnos que son algunos grupos, algunos bailadores y bailadoras que son independientes este y está Chichimecapán pero cuando es el los concursos ahí sí nos encontramos todos y nos saludamos todos no este no se diga bueno pues los grupos que finalmente este, eh, están pues, en casa de cultura eh, ya no tanto casa de cultura sino allá en Viva Oriente en A. sí A. Eh, en cuestiones de, de, de músicos pues Ahora he estado por ahí, me han estado acompañando y agradezco mucho el, el favor del grupo All Rollins. ¿sí? Los
0: Alt Rolens, Bueno, pues
1: no. ellos me han acompañado en varias ocasiones, Este, de hecho en la primera jornada este, están presentes. Sí, ahí estuvieron justamente. Exactamente, entonces, eh, pues grupos que a mí me, me motiva porque veo chicos... Jóvenes y talentosos, entonces digo, qué bien, ¿verdad? Que se estén ya de alguna otra manera iniciando en un proceso de disciplina, porque la, el arte es disciplina. Ah, sí, ¿sí?
0: disciplina, constancia. Constancia. Y perseverancia, sin Pero duda
1: platicaba por ahí precisamente que, pues a mí me tocaron aquellos grupos, precisamente grupos que tocaban música de Los Ángeles Negros, Terrícolas. Este, Pues ahí está José Luis Vera Uribe, ¿no? Oh, que era, no. lo recuerdo porque, pues, este, eh, por ahí, este, eh, otro maestro que tenía el grupo de Superboy, este. El Gustavo. Gustavo, ajá. Este. Eh, Eli del Ángel, que pues es una artista profesional que también ha, ha, ha llevado y ha trabajado a la música. Este en la cuestión de la plástica, pues bueno, creo que también tenemos este muchos, muchos artistas de todo, de todo, desde los hiperrealistas, este, a los realistas, a, a los abstractistas, bueno en fin, y este fotógrafos también, ¿no? Entonces, y de pronto sí empiezo a ver que hay, hay muchos. escritores también. Y, y pues bueno, creo que esa es otra, otra, otra faceta muy importante. San Juan tiene mucho talento.
0: Es muchísimo, sin duda alguna. Claro. Profe, aquí vamos a hacer una, una pausa porque vamos a, a un numerito, otra vez musical de su persona. Y regresando me gustaría que nos pudiera platicar acerca de su documental que le hicieron a usted. Claro que sí. Y ahorita regresamos. Va. Ya lo saben amigos, no se despeguen Regresamos a Músicos San Juan del Río Vamos con una actuación del maestro Y ahorita regresamos, no se despeguen
1: Bueno, esta es otra pieza de Rolita de la Colina eh, Se llama ¿Por qué has dicho que me amas?
2: Que has dicho que me amas ya mi barca tiene un puerto y comprendo que no ha muerto simplemente porque has dicho que me amas hoy mi piel envejecida ha cobrado nueva vida simplemente porque has dicho que me amas ya no envidio a las parejas y sus quejas Simplemente porque has dicho que me amas Simplemente porque has dicho que me amas como yo Porque arrecen en las llamas de mi amor y te regaló Simplemente porque has dicho que me amas como yo Y le has dado nuevas ramas al amor y que se secó calendario solo tú llenas mi horario simplemente porque has dicho
0: Músico San Juan del Río y enorme el talento que tiene el profesor. Muchas gracias. gracias por compartirnos, profe. Bueno, lo decíamos ahorita antes de irnos al corte musical. Hay una propuesta que se la presentaron a usted, le hicieron la invitación, una exalumna meramente de usted y es un documental de su persona, profesor. Sí. ¿Qué representa esto? ¿Cómo fue que lo contactan? ¿Cómo es este acercamiento de, pues, yo quiero, profe, hacerle su, su documental biográfico, todo lo que está llevando a cabo este proceso? ¿Cómo es esta experiencia para usted?
1: Bueno, pues, eh, de pronto un día me llegó un messenger bastante largo y dije, ¿de qué, <risas> ¿de qué se trata? Este, y empiezo a leer. Conforme empiezo a leer, la verdad es de que se me hizo un nudo en la garganta porque, pues es una exalumna que pues se siente feliz de, de verme ahora, eh, de conocer la historia que estoy llevando ahora y felicitarme y decir que pues quiere plasmar eh, mi vida en un documental. Entonces, este, eh, pues le agradecí sus palabras, que en ese momento fueron para mí muy significativas. Este, después acordamos de, de tener una conversación nos reunimos y me platicó el proyecto como tal le platiqué prácticamente de mí ella ya había o mejor dicho pues en las notas que, que ha encontrado en, en el internet, en los periódicos y demás, toda la lucha que he enfrentado este, eh, contra la transfobia que finalmente he vivido pero bueno, no todo ha sido malo porque finalmente, este, y lo, lo he comentado ¿no? el el, cuando tú haces bien las cosas, ¿sí? definitivamente las puertas se te abren. Algunas se cierran, pero se te abren. Para mí, la más importante que la puerta que quedara abierta era la de Antonio Caso. Eh, ya van a ser 27 años ahí en la escuela. Prácticamente digo, es mi, mi vida. Llegué cuando tenía a punto de cumplir los 11 años. Este Es mi casa. Eh, la, 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 no concibo el espacio, no concibo mi vida sin, sin ser parte del Antonio Caso. su alma mate. Exactamente. Yo creo que el día que me vaya a jubilar tendré que llevar un proceso eh, tan alógico. Este porque me va a costar mucho trabajo desprenderme de, de algo. Entonces, ese era el miedo, tal vez, ¿no? Que de pronto cerraran las puertas de la secundaria y los papás no me dejaran entrar. Eh, pero bueno, me enfrenté. Este, me enfrenté solo a este proceso sin el acompañamiento del CENTE al cual pertenezco, soy agremiado ni de la UCBEC. Y pues no, no hubo más que decir. Eh, la, la, la aceptación, no aceptación, la respuesta de los alumnos en este tiempo segundos grados fue de verdad eh, formidable de verdad, fue algo que no esperaba. Los papás, sin conocerlos, mandándome mensajes por Messenger, eh, felicitándome. Eh, bueno, me hicieron sentir súper bien. En La Cañada, donde soy director, que es una comunidad muy, muy, muy religiosa, pues también me tuve que enfrentar a ciento y tantos papás. Y de pronto, pues fue lo mismo. Y creo que el, la respuesta fue por el trabajo que he venido haciendo por muchos años, ¿no? este claro. Y, y de pronto escuchar a Isa, Isa, Isa Cabrera, toda esa parte, pues, eh, compartir. Y, y más sorprendente que fue mi alumna, ¿no? Y, y esta parte, pues, dije, acepté. Más adelante no, no me quedaba muy claro finalmente lo que se iba a hacer. Más adelante me, me encuentro con, por medio de estas plataformas que hoy en día nos, nos este, conectamos. Ya me fueron hablando del guión, un guión muy bonito muy cuidado que seguramente digo va este va a plasmar mi, mi, mi participación en el arte como, como, como bailador eh, tuve la oportunidad de, de, de ir a San Joaquín en el 99, en el 2000 y 2001 a haber ganado nunca gané el campeón de campeones, gané el segundo lugar de campeón de campeones en ese tiempo pues bueno como siempre lo he dicho pues sí me ponía un vestido porque pues para mí era un traje con el que finalmente bailaba ¿no? un, claro. un actor actúa pero después de todo esto eh, mi hermana y yo regresamos hace dos años a San Joaquín y ahora en mi otra faceta entonces fue algo que he disfrutado mucho me encanta bailar, wow. no hemos bailado porque no hay concursos, pero este, bailé en San Joaquín, bailé en Cacala entonces esa parte de regresar y sobre todo pues de, de sentarme con el jurado con, el, con, el, eh, con la parte organizadora porque, pues, este, era esta parte de, bueno, hay archivos y el mismo nombre. Yo cambié solamente el género, no el nombre. Entonces, pues, de pronto esta situación, ¿qué es lo que pasa? Y, y participé en San Joaquín. Entonces, esa parte eh, Isa la, la, la quiso plasmar. Quiso plasmar, pues, también mi, mi trabajo como activista. Soy defensor de los derechos humanos de niños y niñas indígenas. este también plasmarla, eh, plasmar pues la parte que tengo como escritor, este, plasmar finalmente eh, el sentir de, de, de mi mamá, sí, que, que finalmente, bueno, el vínculo con la madre de cualquier hijo, ya sea hombre o mujer, es importante. Entonces este vínculo con, con ella y este y todo lo que represento yo, ¿no? Este, mi trabajo con la Defensoría de los Derechos Humanos, este. Todo está plasmado y a mí fue lo que pues me, me gustó. Cada que, que, que me llega a hablar y me llega a compartir algo, pues la verdad es de que eh, mmm, sí trastoca esas fibras tan 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 internas que están. Claro. Porque pues bueno este mmm, hoy yo puedo decirles a, a los jóvenes, porque los veo jóvenes, yo tengo 42 años, los veo jóvenes que están iniciando con su transición o en este proceso o que han decidido gritar, decir al mundo, vivir su sexualidad o decir yo soy homosexual, lesbiana, lo que sea. Pues es muy fácil para ellos. A mí me tocó una, un, un momento, una etapa, donde pues aquí en San Juan del Río definitivamente... Pues no, no, ¿sí? Definitivamente no. Entonces, pues ahora ese es mi trabajo, ¿sí? Ahora es el acercar todo, el poder compartir, el poder hacer las cosas más fáciles, porque aquí no se trata de que cada quien tiene que vivir su experiencia y que le cueste y que le... No. No, pues no. De to toca acercar. Entonces, este, todo eso se va a plasmar en este documental. Eh, eh, me van a permitir tocar, ¿sí? Me van a permitir bailar. Entonces, pues este no sé no sé cómo va a terminar pero me, me imagino y me imagino y
0: me emociona mucho un éxito total profesor <risas> algo en un éxito rotundo eh, ya lo estaremos viendo en un par de mesecitos por ahí sí comentaba y platicábamos ahorita detrás de cámaras eh, Santiago Mexitlán. y San Idelfonso San Idelfonso, San Juan del Río y el mar y el Marquez. así es municipios que pues sin duda alguna tienen que ver justamente con, con su vida donde ha llevado su desarrollo y que sin duda alguna pues marcan y marcarán algo muy importante pero maestro eh, me gustaría que nos pudiera platicar como usted lo comenta pues hay jóvenes, hay personas y me, me, me atrevo a decir que desde niños hasta adultos que justamente están justamente en esta apertura de su sexualidad, en esta parte de, bueno, me voy a abrir, voy a, voy a externar, voy a alzar la voz, voy a, voy a abrirme. Usted con su asociación, toda la gente que nos está viendo, que tiene justamente la necesidad de informarse, la necesidad de pues justamente también de reaprender, de poder platicar, inclusive poder asesorarse, informarse, aconsejar, iniciar un proceso. Todas estas personas que nos están viendo, ¿en dónde lo pueden localizar? ¿Cómo pueden llegar con usted? ¿De qué manera puede existir este, este contacto inmediato con usted?
1: Bueno, finalmente, el Centro de Atención Psicopedagógica Integral que está aquí en la calle de Morelos, número 2, Altos 2, eh, ahí pues bueno eh, Doy el acompañamiento Precisamente psicopedagógico Pero también ahí mismo eh, eh, Están la, las oficinas de Angelucci Trans eh, Donde tenemos la apertura Obviamente el apoyo psicológico El apoyo endocrinológico El apoyo psicológico El apoyo ginecológico El apoyo legal Vaya, tenemos todo el acompañamiento Todo, todo, todo para poder informar eh, folletería y digo es importante porque um, a veces pues tenemos esa necesidad y esa curiosidad sí pero también no sabemos dónde ¿sí?
2: es lo muy no importante. sabemos
1: dónde entonces pues eh, ahí en, en Morelos eh, dos, eh, en Altos dos está el Centro de Atención Psicopedagógica Integral y las oficinas de Angelucci ah, Trans ¿Algún número? Maestro. Sí, claro que sí. El número celular es 427-119-3880. En redes sociales, en Facebook, adelante. Maestro. es Angelucci Sánchez y también está la página de Angelucci Trans
0: FTM. Ahí está. Pues ya lo saben, amigos, como ustedes bien lo saben, pues toda la información estuvo apareciendo aquí abajito para que puedan ponerse en contacto con el maestro y obviamente poder comenzar todo este proceso de información y lo que conlleve, ¿no? Maestro eh, pues ya <risa> <risa> llegamos a donde no quería llegar pero en verdad eh, para mí ha sido toda una experiencia de antemano estoy muy honrado de tenerlo aquí, en verdad muchas gracias por permitirme y permitirnos conocerlo mucho más, muchas cosas que a lo mejor no conocíamos de usted, todo lo que usted ya ha recorrido de experiencias y de anécdotas, que sin duda alguna pues podríamos pasarnos horas y horas platicando pero a veces el tiempo no nos da Exacto. para más entonces de mi parte no me queda más que agradecerle en verdad haberse ahora sí quedado el tiempecito por venir aquí a músico San Juan del Río muchísimas gracias como siempre lo he dicho esta es su casa y es casa de, de todos los músicos y artistas y muchas gracias en verdad al contrario es un placer de verdad eh, haber estado aquí no pues ya Muchas gracias, muchas gracias profesor, pues ya lo saben amigos, en verdad eh, el día de hoy ha sido uno de esos programas que para mí en verdad me emocionan y me dejan, híjole, con una sensación muy bonita, muchas gracias por acompañarnos y ya lo saben que nos veremos el siguiente martes a la misma hora con un nuevo personaje aquí en músico San Juan del Río y bueno, nos estaremos viendo, nos vemos.